0: De federale regering bereikte vorige week een akkoord over de arbeidsdeal.
1: De regering heeft gisteravond de laatste hand gelegd aan een, een werkpakket, een pakket van hervormingen van en voor onze arbeidsmarkt. En nu zetten we eigenlijk hiermee de bakens uit voor een economie die duurzamer is, die innovatiever is en die digitaler is.
0: Fietscouriers krijgen een beter statuut en de regels rond e-commerce veranderen, maar het meest in het oog springende voorstel is dat van de vierdaagse en voltijdse werkweek. Hoe kijken werknemers en werkgevers die er al van konden proeven naar dat systeem? En wat zegt die vierdaagse werkweek over onze veranderende tijdsgeest? Het is maandag 21 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. De meeste mensen werken vandaag 38 uur per week en ze presteren die uren in 5 dagen. Dat komt neer op ongeveer 7,5 uur werken per dag. Maar wat als je die 38 uur in 4 dagen wil presteren en 9,5 uur per dag werkt? De regering De Croo die maakt dat nu mogelijk.
1: De bedoeling is dat we mensen meer vrijheid geven en ook bedrijven meer vrijheid geven over de manier waarop de arbeidstijd wordt ingevuld. Ik denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om meer uren per dag te gaan werken om één dag minder te werken. Dus bijvoorbeeld de mogelijkheid om dezelfde arbeidstijd te kunnen vervullen op vier dagen.
0: Bereidt de regering zich voor op een nieuwe generatie werknemers die niet meer wil leven om te werken? Of is het een breder teken van de tijd? Klinisch psychologe en gedragstherapeute Marieke Impes die vat het als volgt samen.
2: Dat is dubbel, hè? want ik denk enerzijds, als we nu kijken, het zijn de jonge mensen die vaak nog geen kinderen hebben, die aan het begin van hun carrière staan, die nog blakend zijn van energie. En dan kan ik mij voorstellen dat zo'n een, een werkdag van tien uren beter past in het leven van jongeren zonder kinderen, bij wijze van spreken, dan in het leven van, van mensen met kinderen die ook naar school moeten, die ook naar hun hobby's gebracht moeten worden, bij wijze van spreken. Dus in die zin denk ik dat het als je kijkt naar hoe dat jonge mensen hun leven leiden, dat het daar ook gewoon een betere fit is, work-life balans gewijs. Dus dat denk ik dat enerzijds meespeelt en anderzijds is het natuurlijk ook zo dat in de huidige tijdsgeest mensen veel meer verantwoordelijk worden gesteld voor hun eigen geluk, waardoor dat mensen veel meer gaan nadenken over wat vind ik nu belangrijk, wat doet er voor mij toe, uh, waar wil ik binnen zoveel jaar staan. Ik denk dat we dat in deze tijdsgeest veel meer in handen willen nemen en dan is die flexibiliteit die eventueel zou kunnen gegeven worden door vier dagen te werken ja, misschien past dat daar dan ook wel iets meer in
0: meer flexibiliteit voor de werknemer dus meer vrijheid om je werkritme zelf in te vullen maar de arbeidsdeal van de regering De Croo die bestaat voorlopig alleen op papier er volgen nog vakbondsonderhandelingen en dan moet de Kamer nog stemmen over het voorstel een proces dat toch nog enkele maanden in beslag zal nemen. In de Kamer is lang niet iedereen enthousiast. U hoort Bjorn Ansee van N-VA en Sophie Merks van PVDA. En waar collega's dan zich op de borst kloppen dat dit een akkoord is dat bulkt van de vrijheid, het bulkt vooral van het wantrouwen. Want als je kijkt naar het recht op deconnectie, collega's van de Open VLD, dan zul je daarmee een heel wat werknemers die vandaag wel de vrijheid hebben om hun werk af te stemmen op hun privéleven in een keurslijf duwen waar ze eigenlijk niet thuis horen, waar ze eigenlijk niet willen inzitten. En Spanje en Italië, collega Lachaert, dat zijn leuke vakantiebestemmingen, maar die kunnen echt geen voorbeeld zijn voor een arbeidsmarktbeleid dat op iets trekt. Van deze arbeidsdeal, meneer de minister, wordt echt niemand beter.
3: Le mouvement ouvrier, meneer de minister, s'est battu voor de journée des 8 heures il y a 100 ans. En aujourd'hui, we gaan de journée des 10 heures zien door meneer Dermagne, een minister socialiste. Hoe ooit zou Ze zijn 15 19e dat
0: Maar volgens minister van Werk Pierre-Yves Dermagne van de PS. is dit wel degelijk een belangrijk antwoord op de noden van de werkende mensen van vandaag.
1: De wereld is veranderd. Het belang van een kwalitatief en zinvol werk uh, wordt voor werknemers steeds groter. Men wil werk die bij hun leven paast en niet uh, andersom. Naar dit verlangen, naar veranderingen moeten we luisteren. En we moeten er rekening mee houden.
0: Goed, al die debatten en stemmingen die komen er dus nog aan de vier dagen werkweek. Die lijkt nog niet voor meteen, of toch... Er zijn bedrijven die niet gewacht hebben en al een tijdje experimenteren met een alternatieve arbeidsduurregeling. Birgit de Voort van toerisme PR-agentschap Glenaki is één van hen.
3: Eigenlijk doen wij het reeds twee jaar of drie jaar zelfs. We werken een vierdaagse werkweek. En de inspiratie kwam toen ik voor mijn werk in Schotland was. En daar had ik een hele lange autorit en luisterde ik naar een reportage op de BBC en die reportage ging inderdaad over de verkorte werkweek en een vier dagen werkweek, waarbij een uh, PR-bureau aan het woord kwam en daar ook wel uh, vertelde dat ze bij hen die vier dagen werkweek doen en alleen maar positief nieuws en uh, dingen. En toen dacht ik, tja, dat is misschien wel iets leuk om het ook bij ons op kantoor te doen. Ik had een lange weg en ik dacht, oké, okay, even nadenken... Uh, en dan ook de plus en de negatieve, de positieve en de negatieve zaken is opgeschreven. En eigenlijk kwam ik uit dat het vooral heel positief zou zijn om bij ons met zo'n verkorte werkweek te werken.
0: Farid El Mashaoud, CEO van recruitmentbureau Gentis, die zag zich tijdens de eerste lockdown genoodzaakt om het arbeidsritme in zijn bedrijf te herzien.
1: We zijn er beginnen over nadenken in maart 2020, dus eigenlijk het begin van de COVID. Dus daar zijn we tot de constatatie gekomen van oké, okay, alles wat te maken heeft met telewerk, wat is de future of work, uh, waar gaan we naartoe? We zagen dat uh, naar aanleiding dat de maanden vooruit gingen, zagen we van oké, okay, dat onze medewerkers het moeilijker en moeilijker hadden om, om, om van thuis uit te werken. Maar dat er ook wel een vraag was naar wat meer flexibiliteit. Op basis daarvan zijn we beginnen nadenken van oké, okay, wat zijn de mogelijkheden? Gaan we hen meer flexibiliteit geven qua telewerken of uh, gaan we een andere regeling gaan? gaan zoeken. Zij heeft dus ook gaan kijken buiten de grenzen, Scandinavische landen, waarmee dat ze bezig waren. En dus hebben we ons van daaruit geïnspireerd.
0: Hij stelde zijn werknemers drie alternatieve modellen voor. En het werd al snel duidelijk wat het zou worden.
1: We hebben een enquête uitgestuurd naar al onze medewerkers. vragen van oké, okay, wat, wat zijn de mogelijkheden? Dus één, ofwel heb je de mogelijkheid om twee, drie dagen telewerken te doen, ofwel uh, van thuis uit te werken, ofwel een vier dagen week. We dachten niet dat het zo succesvol zou zijn, dus 98% van, van onze medewerkers hebben gezegd van vier dagen week. We hebben dat dan natuurlijk gelanceerd als een testfase in uh, september, dus we begonnen in, de eerste oktober zijn we daarmee begonnen en hebben gezegd van we doen een testfase van drie maanden. Gedurende die, die testfase was het eigenlijk de bedoeling van 38 uur te werken over de vier dagen. En te zien van, oké, okay, hoe verloopt dat? Uh, is dat niet te stressvol? Is dat niet te veel? Uh, werkt dat voor iedereen?
0: Bij Birgit de Voort ziet die regeling er als volgt uit.
3: Wij werken dus uh, vier dagen per week, negen uur per dag. Dus als je dat rekent, dan komt dat op 36 uur uit. En één vrijdag of de vier ben je dan van dienst, om zo dan toch wel je 38 uur te hebben. Dus er is altijd wel permanent iemand bij ons op kantoor. Dus we werken... Van de maandag tot de donderdag. En één iemand is dan ook de vrijdag op kantoor. Zodanig dat je dan op het einde van de maand wel altijd je volledige werk uh, gedaan hebt. En ook voor de klanten is er altijd wel iemand permanent aanwezig om eventuele vragen en dingen op te volgen. Dus is een win-win.
0: Maar de vierdaagse werkweek blijkt geen heilige graal te zijn. Als we niet voorzichtig zijn, dan kan zo'n kortere werkweek de druk net verhogen. Zo waarschuwt psychologe Marike Impus.
2: Ik denk dat een belangrijk nadeel ook een nadeel is dat we al vaker gehoord hebben van zijn mensen wel in staat om negen of zelfs tien uur geconcentreerd te blijven werken. Want dat vraagt wel heel veel. Dus gevraagd op die beperkte tijdspannen gewoon ook veel meer inspanningen van mensen. En dat kan ook wel heel wat stress met zich meebrengen. Dus in die zin moet er ook wel voldoende aandacht blijven voor recuperatie, ontspanning, mogelijkheden om ook tijdens de werkdag te kunnen ontkoppelen.
0: Maar wordt je werkdag dan niet nog langer als je nog eens ruimte moet creëren voor ontspanning?
2: Als we die recuperatie niet nemen, ook in een gewone werkdag, gelijk in het regime dat we nu werken, dat uh, het niet nemen van pauze vaak een negatieve impact heeft op het aantal werk dat je verricht. Dus in die zin geloof ik ook niet dat je productiviteit afhangt van uw aantal gepresteerde uren ik denk wel dat het belangrijk is dat de uren die je dan effectief op het werk aanwezig bent, dat je die zo efficiënt mogelijk inplant. Maar efficiënt betekent in die zin ook met aandacht voor recuperatie, zodat je motor, bij wijze van spreken, terug vol een bak draait als je ja, bezig bent met iets.
0: Bij Gentis botsten de werknemers al gauw op de grenzen van het systeem. Er werd geschoven met werkuren.
1: In het begin was er heel veel euforie uh, over die vier dagen... 9 okay, uur en een half per dag, dat is toch niet zoveel, dat is maar een uur en een half per dag. Maar het is toch wel heel zwaar. Dus zijn we zijn een discussie gegaan met onze medewerkers, van oké, okay, wat, wat zou er beter zijn, wat zou er niet beter zijn. Zijn we dan overgegaan gedurende die drie maanden? Hebben we hebben gezegd van oké, okay, in plaats van 38 gaan we naar 36 uur. Gaan we dat eventjes uitproberen, twee uur dus minder. En gaan we zien van oké, okay, hoe dat werkt. Gedurende die, die, die laatste maanden, dus tot en met januari, hebben we dan gezien van oké, okay, zelfs die 36 uur, dat is ook zelf zwaar. En hebben we dan de beslissing genomen van over te gaan naar een week eigenlijk van 32 uur over de vier dagen, maar dat de medewerkers de andere zes uren, dat ze die eigenlijk glijdend zouden kunnen gebruiken. Ze kunnen dat op een vrijdag gebruiken, ze kunnen dat s'avonds of s ochtends Die zes uur kunt je gebruiken. Moet je niet gebruiken, hangt af van je business. Maar de hele insteek was eigenlijk van iedereen, we zijn niet in aanwezigheidspolitiek, dus geen prezantheïsme. Uh, het is niet omdat je hier binnenkomt om zeven uur en dat je vertrekt om negen uur, dat je een betere medewerker zijt dan degene die is begonnen om negen uur en vertrokken is om vijf uur. Hetgeen wat bij ons belangrijk is, is eigenlijk result-only working environment.
0: Result-only working environment. U dacht misschien al, waar blijft al die bedrijfstaal?
1: Ro, result-only working environment. Geen prezantheïsme. Verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker
0: el kijkt dus anders naar werk door het experiment. Aanwezigheid is niet het belangrijkste, wel de resultaten.
1: Ze dus hebben dat heel het systeem uitgelegd van wat is een result-only working environment? Wat is de bedoeling daarachter? En de bedoeling is van, um, het is niet omdat je uh, negen uur hebt gewerkt, maar het is eigenlijk meer op basis van de prestaties en op basis van uh, de afspraken die er zijn gemaakt.
0: Efficiëntie primeert. Het gaat niet langer om de tijd die zijn werknemers presteren. Wat telt, is de kwaliteit van hun werk. Dat zegt ook Marieke
2: ik geloof ook dat het misschien wel een week haalbaar is om al die uren in vier dagen te proppen, maar dat dat structureel ook niet per se de oplossing is, waardoor dat het wel wat gezoek is, wat dat dan wel kan. Maar ik denk dat de productiviteit niet per se afhangt van het aantal uren dat wordt gewerkt. En ik denk dat we dat ook hebben geleerd tijdens corona en het telewerken, waar iedereen ook wel wat schrik had voor de productiviteit, bij wijze van spreken, denk ik dat dat allemaal heel goed is meegevallen en dat mensen in de uren dat ze werken soms ook gewoon productiever zijn. Dus misschien dat we door dagen van acht uur en vier dagen productiever zijn, dat is maar hetgeen dat we ergens gaan moeten ondervinden. Maar die tien uren op een dag, ik geloof ook niet dat we aan dezelfde productiviteit gaan komen.
0: Zelfbeschikking, de vrijheid om je werkritme zelf te sturen, is minstens zo belangrijk als de werkdruk.
2: Ik denk een eerste misvatting die vaak over stress en burn-out bestaat, is dat stress en burn-out te maken heeft met te hard werken. Terwijl dat, dat echt niet zo is. Stress en burn-out zijn vaak het gevolg van hard te werken in een context waarin dat er ook nog wel heel wat andere factoren vaak ook meespelen. Een van de dingen waar mensen heel veel energie uit halen, is de mogelijkheid om hun job zelf te regelen. En dit zou dan een manier zijn om mensen meer regelruimte en inspraak te kunnen geven over hoe dat ze hun dagen inrichten.
0: Birgitte Voort van Glenaki beaamt dat.
3: Ik heb het dan ook wel met de collega's besproken en voorgesteld, want het is zeker geen verplichting. Ik vond het gewoon een heel leuk, tof idee om het te doen. Ik zag er geen nadelen in, dus voorgesteld aan de collega's en uh, iedereen vond het wel een tof idee. Dus iedereen is meegegaan in dit systeem en uh, iedereen is ook super happy de donderdagavond om te zeggen, hé, hey, fijn weekend hé, dan, uh, mm -hmm. dan mm -hmm. hebben we een lang weekend. Dus voor ons was het wel positief, maar ik kan me ook voorstellen dat het niet voor iedereen zo is.
0: Nu goed, het is niet dat iedereen zomaar in een vier dagen werkweek kan stappen. Je moet een schriftelijke aanvraag doen bij je werkgever en die is dan niet verplicht om die aanvraag goed te keuren. Al moet de weigering wel gemotiveerd worden. Marieke Impes vindt dat niet onbegrijpelijk.
2: Voor de en potentieel risico op burn-out bij zaakvoerders en managers denk ik dat deze ene is die ook wel wat energie van hen kan wegnemen, omdat het wel meer geregeld en gepland is uh, en waar mensen ook meer verwachten. En als je dat dan niet kunt toestaan, is dat ook altijd ja, een lastige voor een zaakvoerder ook. Je wilt graag alles geven, maar je kunt dat in de praktijk ook niet allemaal.
0: Andersom kan een werkgever je niet verplichten om je voltijdse baan in vier dagen uit te voeren. Wat als een werknemer het toch liever op een klassieke 9-to-5 houdt?
3: Onlangs hadden we een nieuwe collega die begonnen is en in het begin vond ze het toch een beetje mm, een raar systeem. Uh, maar nu gaat ze ook wel mee in, uh, in het systeem, want ze ziet ook wel de meerwaarde ervan in. En voor ons is het ook een manier, wij merken als we sollicitanten hebben, dat ze dit zien als een meerwaarde. Het uh, is een aantrekkingskracht om bij ons te komen werken. Dus uh, dat is wel of in deze arbeidsmarkt...
1: Het is bijna onmogelijk in deze manier van, van werken dat er iemand mee zou zeggen van ik wil teruggaan. Waarom? Want ze werken maar acht uur. Ze werken hun klassieke acht uur. Ja, over die vier dagen. Moesten we gebleven zijn op die 38 uur, dan zouden er zo'n vragen kunnen komen. Maar gezien dat we eigenlijk een 32 uur een week werken, nou waar gaat ik terug? Naar 38? Ik uh, denk niet dat er iemand zal komen om mee te zeggen want ik ga terug naar 38 over vijf dagen.